0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Před nedávnem jsem byl pozvaný na konferenci realitního šejku jako řečník a to moje téma bylo téma, jak přejít ve fázi investora do fáze, s fáze investora do fáze Rentiera. A při večerní diskuzi jsme se dostali k zajímavému tématu a to bylo, jak vlastně pracovat při předávání majetku se svými dětma a jak je vlastně nechat v určitý fázi taky jít dál. A to bych dneskrát probral. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a majitel ve společnosti Cimpel a partneři, kde jako honorovaný investiční poradci pomáháme našim klientům na jejich cestě k rentě a následním pomáháme tu rentu si taky užít. Pracujeme typicky s investorama, kteří mají portfolia v desítkách milionů korun, ale pro spolupráci s náma je můžet začít už od investice 3 milionů korun výš. Tak kdy teda nechat ty naše děti jít. My jsme seděli po té konferenci večer na baru a popíjeli jsme víno. A jeden investor za mnou přišel s takovým, takovým zajímavým tématem. On říkal, že by chtěl, aby děti jednou pokračovaly v těch jejich stopách a převzali jejich nemovitostní portfolio, který už dneska má přes 50, milion, 50 bytů a hodnotu má v vysokých desítkách milionů korun. On mi popisoval, jak se teďka snaží vytvořit vlastně třeba synovi investiční portfolio na Pátrii s tím, že, jsem, že mu tam vlastně otevřel účet a nakupuje mu tam akcie a ETF fondy, tak aby ten syn to vlastně viděl. Synovi je 18. A Zajímavá diskuze o tom proběhla, když říkal, že mu volně doběhlo stavební spoření, dostal teda 150 tisíc a do cituju, říkal, no on to chtěl nacpat do nějakých těch kryptoměn nebo do něčeho takového. Tak jsem mu řekl, že se zbláznil a koupil jsem mu toto další akcie. A to byla to byla opravdu jako zajímavá věta, nebo zajímavý souvětí, se kterým on otevřel ten náš rozhovor. No, a teď vlastně se nad tím zkusme vlastně zamyslet. Já jsem třeba měl v tu dotu chvíli to štěstí, že s námi u toho stolu seděl i ten jeho syn. A tak mi to prostě nedalo, a zeptal jsem se, do čeho by investoval on. A ta jeho odpověď byla: no já bych jako klidně nějaký to krypto koupil. No, na to teda jsem se nemohl nezeptat, jestli už nějaký ten bitcoin taky má. A on hodně nesměle odpověděl ano. A jeho otec na tohle reagoval větou: No tak to jsem teda slyšet nechtěl. Potom si pak ještě promluvíme. Já bych doplnil, že zrovna tenhle otec byl velmi rozumný chlap který se skutečně upřímně zajímal o to, jak ty svoje děti posunout dopředu. A bylo vidět, že odpovědi na ty otázky, které pokládal, tak, tak si bral k srdci a přemešel nad nima. Takže jeho cílem a jeho zájmem určitě nebylo tu rodinu a ty děti nějak zásadně ovládat nebo jim škodit, ale skutečně se snažil všechno, co dělá, tak dělat tak, aby pomáhal. No a zároveň taky je dobrý si uvědomit, že my se o tom teď spolu bavíme tady v nějakém odstupu. Já vám popisuju tu situaci, která u toho stolu proběhla a i on by možná nad tím z toho odstupu přemýšlel trošičku jinak, nebo ne. No, ale je samozřejmě jiný, když jste uvnitř té komunikace, vedete tu diskuzi s těma svýma dětma a oni ne vždycky skutečně odpovídají tak, jak byste si úplně představovali. Tohle určitě není ojedinělý případ. Jako rodiče jsme prostě v principu zvyklí na to, že dětem od malička, máme tendenci vlastně říkat, co mají a co nemají dělat. A snažíme se je chránit před zbytečnýma chybama. Nebo z našeho pohledu před zbytečnýma chybama. A na tom samozřejmě není vůbec nic špatného a k tomu životu rodiče to patří. A taky se říká, že do určitýho věku jsme jako rodiče pro ty děti těma pomyslenýma bohama. Jsme těma všemocnejma, vševědoucíma, všeobjímajícíma bytostma, který řídí jejich životy. Řídí to, kdy budou jíst, kdy budou spát a často je to, kdyby měli kakas nebo čůrat, když jsou malí. Ale je důležitý si uvědomit, že pokud nechceme z těch našich dětí vychovat a nesamostatný jedince, tak je musíme naučit i vlastní zodpovědnosti a schopnosti dělat vlastní rozhodnutí. A To samozřejmě je něco, co přichází s časem a přichází s věkem, ale čím jsou starší, tím by měli mít větší svobodu v tom, jaký rozhodnutí a jaký věci dělají. Ať se nám to vlastně líbí anebo nelíbí. Pokud vaše dítě začne dělat svoje vlastní rozhodnutí, tak to prostě skutečně logicky znamená dvě věci. Tou první je, že se nám ty rozhodnutí nemusí líbit a v řadě případů se nám ani líbit nebudou. A tou druhou věcí je to, že nám můžou z našeho pohledu ty jejich rozhodnutí připadat úplně nesmyslný a úplně špatný. A udržet se v takové chvíli od toho, aby jsme jim do toho jejich rozhodnutí nemluvili a nesnažili se jim ho změnit je samozřejmě hodně těžký, ale taky je to naprosto klíčový. A myslím si, že určitě to znáte taky. A takovýto heslo, že nevyžádaná pomoc je horší než žádná pomoc. A Zkusím víc nějaký příklad. Jo. Možná jste se sami někdy rozhodli udělat něco, co neodpovídalo úplně společenským standardům vašeho okolí nebo tomu, jak jste se doteď chovali. Třeba jste se rozhodli přestat jíst maso, a nebo jste se rozhodli, že chcete uběhnout maraton. Prostě něco, co úplně nezapadá do tabulek a životů lidí kolem vás. Najednou se objeví spousta lidí, kteří se vás snaží spastit před podobnou chybou. A teď samozřejmě chybou v vozovkách. Budete dostávat informace o tom, jak je maso pro vývoj člověka důležitý. A jak vlastně i pěstování zeleniny je v řadě případů vlastně ekologicky mnohem jako škodlivější než chov zvířat a podobně. A nebo budete dostávat informaci, proč bez, bez, to, bez, bez to bez něj nejde, a proč vlastně nakonec ta zelenina je chemicky ošetřená nebezpečná. No, a nebo když budete chtít zběhnout ten maraton, tak a, a, se určitě do, a, dozvíte spoustu věcí o tom, jak je ten dlouhý běh, škodlivý pro klouby a tak dále. No, a i u našich dětí a, bychom měli od určitého věku pracovat s tím, že. Už nejsme ředitelem jejich životů, ale stáváme se partnerama a případnýma hrádcema. A proto stejně asi jako v tom prvním případě vám bude nepříjemný, když vás to vaše okolí bude zrazovat a spochybňovat a v té cestě, kterou jste se rozhodli výjít, I když třeba možná nemusí být úplně správná a možná po nějakém čase zjistíte, že vám nevyhovuje a chcete se vrátit zpátky a dělat to zase jinak, tak to, co vlastně očekáváte od těch lidí kolem, že vás podpoří v tom vašem názoru. A stejně tak vlastně to samé čekají i ty naše děti. Oni samozřejmě logicky čekají, že je v těch jejich nápadech budeme podporovat. Čekají to, že jim třeba řekneme svůj názor, můžeme jim i poradit, pokud jsme o to požádáni. Ale neměli jsme se snažit ty jejich životy úplně řídit. A teď samozřejmě tohle úplně neplatí ve chvíli, kdy máte čtyřletého potomka ale platí to víc a víc, řekněme, že to je nějaká škála, která postupně nabývá na intenzitě s tím, jak vaše dítě dospívá. No, řekněme, že od, v období uh, určitě třeba 14-15 let a víc, uh, už uh, i konec konců se říká, že na děti už v tomto období nepůsobí úplně naše klasická výchova, že přechází do nějaké samovýchovné fáze a v této fázi oni vlastně potřebují nás jako uh, rodiče k tomu, aby jsme jim vytvářeli a pomohli vlastně formovat nějaký Takový jako bezpečný prostor, ve kterým skutečně můžou experimentovat, ve kterým můžou zkoušet vlastní věci, ve kterým můžou dělat sami rozhodnutí a hlavně ve kterým se můžou učit z vlastních chyb. Asi jsou určitý mantinely. Který bychom se měli snažit, případně, nebo případné chyby, který bychom se měli snažit nějakým způsobem řešit nebo zastavit. Asi uvedu ten příklad, že asi nechceme nikdo, aby to naše dítě bylo závislé na drogách a tak dále, ale i to má určitý svoje mantinely a hranice. No, prostě je to těžký. A těžký je to o to víc, že často si ani neuvědomujeme, že to děláme, že jim do těch životů zásadně mluvíme. A pro děti jsme jako jejich rodiče přirozenou autoritou a, a děti jsou prostě zvyklí ty naše názory brát jako bernou minci a jako pravdu. A dělají to do té doby, než zjistí, že i my, jejich rodiče, se v mnoha věcech mýlíme. A pokud si nedáme pozor, tak snadno v takovéhle chvíli můžeme tu jejich důvěru a respekt ztratit úplně. Měli bychom se teda snažit poradit, ale neovlivňovat. Můj táta mi třeba říkal, že zkušenost je nepřenositelná, vždycky říkal, já ti můžu poradit, ale tu hubu si už prostě musíš nabít sám. A pravdivost tohoto tvrzení jsem si ve svém životě ověřil mnohokrát. I když mi dal radu a řekl mi ten svůj pohled na věc, tak mě netlačil do toho, že se tím musím za každou cenu řídit. A musím říct, že jsem dodneška vděčný za to, že mě nechal dělat některé neúplně třeba dobré rozhodnutí. A dneska sám z pohledu rodiče vidím, jak je to těžké. Jak je prostě těžký vidět to vaše milované dítě v situaci, ve které vidíte, že se snaží o něco, co bude prostě slepou uličkou, ale vy mu nechcete sebrat vlastně tu jeho zkušenost toho, aby zjistil, že to bude slepou uličkou nebo že to bude místem, kde třeba přijde o o nějaký peníze a tak dále. A já třeba sám jsem byl rozhodně paličatý dítě, Uh, co si vlastně stejně dělalo věci po svým. Takže uh, jsem šel tou svou cestou, abych po čase zjistil, že tudy opravdu cesta nevede a musím zpátky uh, na ten začátek. To znamená samozřejmě, že jsem uh, ztratil uh, čas. A často mi to trvalo i mnoho let a v mnoha případech uh, ještě díl a um, Musím říct, že můj táta měl pravdu. Ve většině těch případů jsem skutečně vlastně sám po letech zhodnotil, že měl pravdu, ale bez té mojí vlastní zkušenosti a chyby, kterou mě nechal udělat, bych dneska nebyl tam, kde jsem. Ale to, že mi poradil, to, že mi řekl ten svůj názor, tak mě určitě pomohlo v tom budoucím období, v tom, že jsem měl možnost tu svoji zkušenost porovnat s nějakou informací od, ze zdroje, který pro mě byl důvěryhodný. To znamená, já když jsem pak došel do té fáze, kdy jsem si říkal, No, tudy asi fakt cesta nevede, to jsem asi opravdu udělal jako špatně a měl jsem možnost se podívat zpátky a říct si, aha, mi tohle ten můj táta kdysi říkal, ale nevnucoval, tak jsem si mu říct, tak fajn, tak měl pravdu a to, že já jsem došel k názoru, že je to špatně, že to chci udělat jinak, se potkává i s tím, co on mi tenkrát vlastně říkal a to moje současné rozhodnutí tu věc změnit bylo postavené na mnohem pevnějších a jistějších základech. Takže ta rada pomohla a to, co bylo zásadní, je, že, že nebyla vnucovaná, že nebyla tlačená, že to byl skutečně názor. Já jsem se pokusil dát dohromady takových pět pravidel, který si myslím, že nemusíte tesat do kamene, a můžete je klidně zahodit, pokud se vám nelíbí. Je to jednoduše prostě můj názor, vycházející z mojí vlastní zkušenosti a z pozorování mýho u mnoha našich úspěšných i třeba méně úspěšných způsobů, jak přistupují k dětem třeba ty, moji klienti, ať už současní anebo budoucí rentiéři, a ať už u těch malých dětí anebo potom u těch dospělých tak pojďme na ně. První pravidlo je pravidlo nebojte se poradit, ale nechtějte je přesvědčit. Myslím si, že mluví vlastně samo o sobě za všechno a už jsem vlastně to říkal. Je dobře, když řeknete svůj názor, je dobře, když dáte tu radu, ale je zároveň dobře, když to finální rozhodnutí necháte na vašem dítěti. Je to samozřejmě občas těžký a můžete si to vyzkoušet na malých věcech. Vždycky člověk přemýšlí v těch velkých věcech, ale jo, ono to může být už o tom, že jdete s dítětem ven a ono je tam chladno. A teď neberme teda, že máte čtyřleté dítě, ale že mu je klidně, nemusí mu obejít moc, jo, ale už má rozum, je mu pět, šest, sedm, 8 let. A vy mu říkáte jenom, vem si rukavice, protože tam je zima. A on vám říká, nebo ona vám říká, ne, já nechci si vzít rukavice, nechci. A tak vy buď můžete mu ty rukavice nacpat na ruku, v případě mejich dětí a se jedno urazí a druhý udělá hysterickou scénu, a a nebo prostě ho můžete jít nechat bez těch rukavic, možná si je můžete strčit do kapsy, a možná taky ne. A, a, a to dítě si přece vyzkouší, jestli venku je, nebo není zima a, a možná přijde domů potom se zmrzlýma prstama a, a možná příště si třeba nechá poradit, nebo si vyměne vlastní způsob, jak otestovat, jaká je venku teplota, jestli druhkavice chce nebo ne. A nebo taky můžete zjistit, že vaše dítě je na to je teplokrevný, že mu ta zima prostě nebude a bude mu to úplně jedno. Jo, prostě Buďte otevřený tomu, že to může dopadnout jakýmkoliv způsobem, ale že ta zkušenost jeho je cená. No a teď jsem to uvedl na příkladu malého dítěte, no ale samozřejmě úplně stejně nad tím potom budete přemýšlet ve věku vyšším já jsem zmiňoval ten příklad toho, dostal jsem nějaký peníze a teď přemýšlím, co s těma penězma budu dělat. A těch věcí, které to vaše dítě může vymyslet, je spousta. Může se rozhodnout, že je utratí, může se rozhodnout, že za ně koupí nějaké kryptoměny, může se rozhodnout, že za ně bude cestovat, může za ně koupit akcie, může se za ně koupit první auto, Může si koupit auto, který se vám líbí, a nebo si může koupit jo, auto, který se vám nelíbí, protože a, je sice hezký, ale strašně nepraktický a servis bude drahý a tak dále, ale a, a, vy to vidíte, ale to dítě to nevidí, a, tak zase platí to samý. Jo? Můžete mu poradit, ale úplně mu neberte tu možnost, tu chybu udělat, protože je pořád lepší, když... A, v 18. ve 20. udělá chybu za 10, 20, 50 nebo 100 tisíc nebo 150 tisíc, než aby jí udělalo v 50 za několik třeba milionů. Protože ty peníze, které teďkon ztratí, o který teďkon přijde, jsou pro něj školným, ze kterého potom bude čerpat ty zkušenosti celý život. A peníze, které teď ztratí, dokáže taky ve většině případů velmi snadno v budoucnu vydělat, což už tak neplatí tím, jak jsme potom starší a starší. Takže pravidlo číslo jedna, nebojte se poradit, ale nechtějte je přesvědčit. Pravidlo číslo dvě na něj navozuje, a to je dovolte svým dětem dělat chyby, dělat vlastní chyby protože, jak se říká, chybama se člověk učí. Ale máme tu tendenci, je před těma chybama chránit a vytvářet jim takovou opolstrovanou místnost, jak psychiatrický léčebně, na který jim můžou běhat a narážet do stěn, do stěn, aniž by se jim něco stalo. Ale to není úplně naším úkolem ani cílem. Konec konců i u těch malých dětí, a vidíte to, že jim můžete říkat, aby nesahali na horkou plotnu a je otázka, jestli je cená ta informace, nesahej na to kulatý tady nahoře, protože si může spálit ruku a oni budou žít jenom s tou vírou toho, že to tak asi je no nebo jestli si to prostě v nějaký chvíli zkusí. A i prostě vás nenabádám k tomu, abyste nechali dítě samozřejmě si spařit ruku, ale možná v nějaký fázi vychladávání nebo ohřívání té plotny si můžou vlastně dovolit zkusit sáhnout na to, že je to opravdu teplý, že to je opravdu horký a že jim to může ublížit. A a myslím si, že krásným příkladem toho je jsou třeba ohradníky, kolem kolem těch pastvin, třeba pro krávy nebo pro koně. Uh, protože si sami asi zkusme říct, kdo jsme nikdy neskusil sáhnout na ten drát, co tam vede uh, s, uh, s napětím a uh, nedostali, jsme tu, uh, nedostali jsme tu ránu. Možná někdo z vás, jo, uh, nechci hodnotit, jestli dobře nebo špatně, ale já jsem byl určitě jednou z těch dětí, co, uh, co samozřejmě, když mu řekli, uh, nesahej na to, uh, je v tom elektrika a uh, dá ti to ránu, uh, tak bylo to, co řeklo, a zabije mě to. A jsem se rozvěděl, že ne, ale že, to, že mě to praští, tak samozřejmě a přesně, jsem ten byl ten, co když se ty rodiče otočili, tak tam zkusil tu ruku a, 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 položit a byl samozřejmě překvapený, že to opravdu a praštilo. No a od té doby už na ty dráty nesahám. <laughs> Ale pokud bych tuto zkušenost neměl, tak bych možná chodil pořád kolem toho drátu řekal říkal by si, jaký to asi je a jakou tu ránu mi to asi dá. A teď zase, zase to neberte do extrému. Jo? To neznamená, že má dítě strkat vidličku do elektrické zásuvky. Jo? Jenom tím chci říct, že to, že dělá vaše dítě chyby, tak je v pořádku. A v nějakém rámci a zabezpečte, aby ty chyby mohlo dělat. No a čím je starší, tím ten rámec musíte prostě rozevírat. A v určitém věku už dokonce ani není vaší rolou, rolí, abyste mu se snažili ten rámec vytvářet. Pokud prostě vašim dětem je 18, 19, 20, 25 30, <tězvící> tak. Už vaše role rodiče není kecat jim do života a chránit je před chybama. Je vaší rolí být partnerem, přítelem, rádcem, ale ne nikým, kdo jim říká, co mají a nebo co nemají dělat. A většinou nám to dojde, jako rodičům. A když nám to nedojde, tak se ty děti v určitý fázi sami vydupou. No, ale někdy to trvá zbytečně dlouho a nikdy to taky bohužel stojí, ten vztah s tím dítětem, protože ono třeba tu důvěru ztratí. A nebo to, aby se skutečně vymanilo z té vaší moci, pro ní znamená, že vás úplně opustí, nebo že odejde nikam hodně daleko a ten kontakt hodně sníží. Tak toho se asi žádný rodič nechce dočkat. Dalším pravidlem, třetím, je připuste, že se můžou vydat úplně jiným směrem, než vy byste si pro ně představovali. Tohle je často velmi těžký téma pro, pro řadu třeba majitelů firem, který mají tu vizi a tu představu, že ten jejich potomek Po nich tu jejich roli, tu jejich dráhu, tu firmu převezme. A ono to tak, dokonce bych si možná troufnu říct, že ve větší části případů není. Nepřevezme. Ale je dobrý říct, že na tom není nic špatného, že to je jeho život a on by si ho měl žít podle, podle svýho. A bohužel... Taky někdy vidím případy, kdy to dítě tu roli a tu cestu toho rodiče převezme, ale ne úplně proto, že by samo chtělo, ale proto, že je to od něj očekáváno a to nekončí to bohužel většinou dobře. Nekončí to dobře ani pro ten zdravý život toho vašeho potomka a nekončí to většinou vůbec dobře ani pro vaše zdraví vztahy s tím potomkem. Tak je dobrý, si uvědomit, že ty vztahy jsou to zásadní, co máte, ta důvěra, kterou máte s vaším dítětem, nějaké porozumění, ochota se spolu nadále setkávat, být v kontaktu, je něco, co si prostě za žádný peníze nekoupíte, je to něco, co za žádnou firmu nestojí. tak Radši prostě reálně zvažujte tu variantu, že firmu prostě určitý fázi třeba prodáte nebo předáte manažersky. A to, že to dítě se do ní vrátí a chytí se a bude chtít se třeba firmy věnovat, tak berte jako štěstí, berte to jako příležitost, berte to jako radost, ale neberte to jako nutnost a neberte to ani jako něco, co byste měli očekávat. A pozor, stejně tak to platí i s dalšíma typa majetku, který máte, jo, různých investičních majetků a struktur a podobně. Ne vždycky ty děti stojí o to, aby ten majetek po vás přebírali a zprávovali. Takže buďte otevřený tomu, že je to na nich, ne na vás. Pravidlo číslo čtyři je buďte otevřený nekonvenčním nápadům a řešením. Já jsem sám pro jednoho z našich klientů při konstrukci rodinné ústavy. Tak jsme zaváděli rodinnou radu a měli jsme takovou, no začínali jsme to takovou hrou finanční, kde se sešel ten otec, zakladatel a jeho tři synové. A ty synové byly v různém věku. Musím teda říct, že jako rodina byli fantastický a skutečně všichni. Dosáhli vytyčených cílů v té hře. To bylo perfektní. A to, co bylo zajímavé, bylo vidět, jak každý z nich k tomu přistupuje trošku jiným způsobem. A mě teda samotného, třeba velmi jako překvapil přístup. Toho nejmladšího syna, který mu bylo něco přes 20, a vymyslel vlastně způsoby, na kterými mě samotný, teda zůstával jako rozum stát, a mě vlastně samotného překvapily, kdy ta, ta hra vlastně simuluje život běžného člověka, a on prostě v té hře dokázal kombinovat třeba dlouhý a krátký hypotéky, že zase kus hypotéky na 30 let, kus na 15, já jsem si říkal, tohle nemůže úplně mu vít a, a vyšlo to, vyšlo to úplně teda skvělé. Vyzkoušel si různé věci, že se snažil kupovat si nějaký cený papíry na úvěr atd. a tak A myslím si, že přesně tohle bychom měli být jako rodiče otevřený tomu, aby jsme nechali ty děti zkoušet i ty věci, které nám třeba úplně na první pohled nedávají smysl. Myslím si, že třeba zrovna tohle je dobrým jako příkladem k tomu, co jsem říkal na začátku s tím Bitcoinem. Jo, kdy ty, ty mladí dneska prostě k těm kryptoměnám tíhnou mnohem jako víc než my, jako ta starší generace, pro kterou je to něco jako divného, něco, co nemá úplně jako vnitřní hodnotu, negeneruje to žádnou keš a tak dál, ale oni si k tomu často prostě načtou jako spoustu textů, Jsou v součástí různých komunit, mají na to spoustu názorů, filozoficky se s tím nějakým způsobem prostě stotožní. A pak není vlastně špatně, že s takovýmhle přesvědčením se rozhodnou nějakou část peněz investovat i tímhle směrem. A možná se to ukáže jako cesta úplně špatná, možná se to ukáže jako cesta úplně fantastická, ale... No a tohle vlastně stejně zjistíme až jednou, jo, jestli máme pravdu my, nebo mají pravdu oni. Ale jo, to, co je říct, že o tom ta diskuze není. Není ta diskuze o tom, jestli máte pravdu vy a nebo vaše dítě. Je to o tom, jo, jestli to dítě podpoříte, jestli mu dáte důvěru a jestli mu dáte prostor k tomu, aby si ty nekonvenční svoje nápady a řešení vlastně v praxi otestoval a aby měl prostor udělat i ty svoje vlastní chyby a poučit se z nich. No a posledním pátým bodem, pátým pravidlem je neplánujte za ně jejich budoucnost. Přijměte to jejich rozhodnutí, ať se vám líbí, anebo ne. Ty rozhodnutí jsou prostě jejich. Já jsem Navážu ještě na ten příklad na začátku, kdy ten rozhovor s tím investorem u toho vína pokračoval a říkal: No, my máme takovou představu, že syn by teď dodělal školu, pak by mohl třeba pět let dělat nějakou praxi někde v realitách, jako makléře třeba nebo něco podobného, si můžou dělat realitku. No a pak třeba po těch pěti letech bychom na něj začali převádět některé z těch a My bychom mu je třeba prodali a třeba za polovičku, on by díky tomu mohl zase získat nějaký další úvěrový rámec, vytáhnout jim další peníze vlastně z bank na to financování a dokoupil by další nemovitosti a takhle by to vlastně na to navázalo. No to je vlastně úplně fantastická strategie a jednoznačně bude z finančního hlediska funkční. Ale je, je to tak, že je to váš plán a vaše strategie a z toho dítěte se potom jako často stává takový jako zaměstnanec. Když to převedu do reality, stává se z něj nikdo, kdo prostě má tu cestu nalajnovanou, má ji nastavenou a jde prostě krok za krokem. Ale takhle přece ten život úplně nefunguje a když se vrátíte sami do své minulosti a svého dětství, tak možná byste se stavili na zadní, kdyby prostě vám byla ta cesta úplně takhle nalajnovaná. Takže buďte opatrný v tom, jak moc vlastně tu budoucnost toho vašeho dítěte formujete a buďte spíš ty, kdo dávají možnosti, otvírají varianty, a otvírají dveře a, a, a jsou vlastně ty, kdo jsou příjemně jako překvapení a potěšený a i tím, když to dítě ty dveře, co vy jste otevřeli, zabouchne a otevře si dveře úplně jiný. Protože přesně k tomu vlastně aby jsme měli směřovat a přesně to by nás mělo dělat šťastnými jako rodiče, když vidíme, že ty naše děti jsme vychovali skutečně k samostatnosti, k vlastní zodpovědnosti a k ochotě dělat prostě svoje vlastní rozhodnutí a přijímat zodpovědnost za ten svůj život a za to svoje vlastní štěstí. A pokud se vám tohle pak povede spojit i s tou vaší představou, to znamená, setká se to očekávání vašich dětí a to štěstí vašich dětí s těma vašima představama, no tak pak to není nic jiného než dvojitý štěstí. Tak to bylo takových pět pravidel, který ani nevím úplně, jak bych nazval pro Časný život s našima dětma, nevím. <laughs> Ale chtěl bych zároveň znovu zopakovat, že to nejsou pravidla, které univerzálně platí pro, každým dítě, pro každý dítě a v každém věku. Vztahují je hlavně na děti ve věku třeba od 15 let vejiš, které už prostě mají tu tendenci se v řadě věcí osamostatňovat a z velké části už ta naše výchovná životní fáze jako rodičů skončila. Děti v tomhle období života potřebují mít prostor pro to, aby dělali svoje vlastní chyby, aby mohli dělat vlastní rozhodnutí a naše rodiče vůdce se mění na roli rodiče partnera. A v tomhle období bychom měli dětem hlavně skutečně formovat nějaký bezpečný prostor, ve kterém můžou experimentovat a můžou taky chybovat. No a pak prostě přijde i fáze, a teď, jestli to bude 18 let, 17, 19, 20, kdy oni prostě to naše hnízdo opustí a z těch našich životů jako ty děti, jako ty opečovávané děti vlastně zmizí a vstoupí do nich jako ty děti partneři, kamarádi a Tak bychom je měli brát, tak bychom k ní měli přistupovat. Tak děkuji za pozornost. Doufám, že byl na ten díl pro všechny z vás, kdo děti máte v jakýmkoliv věku minimálně tématem pro třeba zamyšlení a třeba některý z těch pravidel, které já třeba jsem popsal, najdete jako pro sebe užitečný a pokud vám a vašim dětem pomůže budovat dlouhodobější a pevnější vztah, tak budu jenom rád. A pokud se vám líbil tenhle ten díl, sdílejte a posílejte, lajkujte a hodnoťte na těch podcastových sociálních sítích nebo aplikacích. A já se budu těšit brzo zase u dalšího dílu. naslyšenou.